0: Välkommen till avsnitt 57 av Triathlon Snack.
1: Med mig Sofia och med dig tres. Therese, Therese. <laughs> hur är det läget? Eh, jo men det är bra tycker jag. Eh, solen skiner just nu efter en dag som har varit lite så här spöring, solsken, Spöring, solsken. Eh, ja, det låter som det att dåliga. vi är på samma ställe trots att vi inte är det. <laughs> ja. Vi har samma
0: vädra i Uteborg. <laughs> ja, tyvärr, vad sa du? tyvärr. Ja. Ja. Nej, vi hade första någon som föräldraledig idag och var på lekplatsen i morse. Liksom. Kompisen jag var med hade inte ens ränklade på sig. Plötsligt så bara öppnade sig in. Det var totalt Nu Vi stod där som tre, fyra dränkta katter. Bara okej. Okay. Men ja, barnen var hej, sjukt var nöjda. Det är
1: dåligt då, under de här dagarna också. Så man går ut när spörregnet kommer. Ja, precis.
0: Ja nej det var inte riktigt. Eller ja, barnen var ju svinnöjda i vattenpölarna. Det kunde inte bli bättre så sätt. Men vi var väl mindre nöjda kanske.
1: Ja, ja. Men annars, så, annars måste jag säga vi har haft långhelg precis mm. Vid och det har ju varit väldigt fint väder här. Värmet. Alltså vädret ja. kom ju så gott. nu känns det ju som sommaren här så mm. även om det är mulet och regnar så är det ju lite varmare. Riktigt härligt. Så det är skönt så vi har faktiskt om man ska gå igenom vad som händer sist så skulle jag nog vilja säga att vi har grillat väldigt mycket. Ja, Det är det, typ punkten. Ja. Ja, det är det bästa som finns. Det, det har vi med. Det är härligt. Vi har mycket och fått lite härliga cykelturer ute. Ja, det har jag säkert att
0: ni har. Oh, ja.
1: mm. Precis. Och så grejat en del i trädgården. Då, I vår trädgård som var en, som en djungel när vi flyttade in. Nu håller på och ordnar upp sig här.
0: Härligt, härligt, härligt. Ja, I cyklar hade jag också velat göra mer. Men jag har inte fått uh, gjort det överhuvudtaget. Lite trailöppning däremot. Det är härligt. Ja, det har jag sett. Ja. Mm, det är, har varit riktigt skönt. Och, och så mina klassiska styrkepass. Eh, mer för att det är eh, tidseffektivt och jag kan
1: klämma in det lite när som. <går> men kör du dem hemma då? Liksom hemma och styrka? Eller? <går> ja,
0: det är, ja, men jag är lite oglägen. Men nu har vi varit på landet på långhelgen Och då är det ju, jag har en del kettlebells och lite gummiband och ja, lite allt möjligt. Räcksband och sådär. Så jag eh, kör hemma då.
1: Eller så. Men eh, riktigt bra. Ja, är du inte ja, dra, ja, ja. dra jättesnabbt hur ett pass ser ut? Det tror jag säkert många är intresserade av. Ja, alltså
0: jag, ofta, jag gillar ju lite så. Alltså jag gillar att få upp flåset och eh, köra styrka. Så ett favorit är ju antingen lite crossfit inspirerat. Att man kör någon slags wood med olika antal eller tid. Eh, X antal övningar. Eh, så man liksom jobbar i tempo och får upp eh, flås liksom. Eh, gillar även att köra hit. Det är ju även sådana klasser jag håller då när man jobbar... Eh, 20 sekunder aktiv, 10 vila. Så har man två övningar i taget. Jobba 4 minuter. Och sen gör man två nya övningar.
1: Lite tabata.
0: Exakt, tabata intervaller. Precis. Och sen olika cirkel med att göra. Alltså att man kanske är antingen på antal. Då behöver man inte liksom lika mycket jobba tempo. Utan då sätter man klockan. Eller att man gör 15 stycken eller något sånt där. Och så ett gäng övningar. Mm. Ofta gillar jag också stora muskelgrupper. liksom Att jobba benböj och marklyft. Och eh, utfall. Eh, Rod. Ja, typ,
1: ja, jag tänkte säga du kör ofta hela kroppen. Då, när du kör ett pass. Du, eh, kroppen, ofta, liksom. Det beror lite på. Men ofta kör jag hela kroppen.
0: Eh, ibland hitpassen. Eh, eller Tabata. Då, de kan ju ofta eh, göra olika... Teman på och det är lite så jag lägger upp det När jag även håller mina klasser att jag har liksom, Kanske underkropp eller Överkropp eller ba, Baksida, framsida, kår Lite sådär eh, Bara för att det är roligt att ha ett tema på det eh, ja, men så, jag så, Och så blandar med... jag ju mycket kondition <laughs> Mycket flås ja, Vad, och kan, sådana, vad kan det vara till exempel då? Och mm. men burpees, mountain climbers Upphopp, utfallshopp ja. alltså Allting som bara Det är viktigt att pressa upp pulsen på stället liksom Uh, uh. Mm. Så uh, det är bara tjur. fantasin som sätter stopp lite så. Och jag gillar ju att sätta upp mina egna grejer.
1: min klass är jag, gör jag det rätt mycket. Så jag har ju en bank med mycket grejer. Jag tänkte säga, att du är du nog ganska kreativ och har en stort mm. bibliotek? Med övningar och bara. Exakt så.
0: Det, finns inget, det stoppar mig inte. liksom Jag står aldrig så säger: Jag vet inte vad jag ska göra idag. Utan det är, mest, det är tvärtom. Jag bara jättekul. Så det är, det, är, ja, det är kul helt enkelt. Jag gillar ju det den slags träningen
1: ja, Och den är alltid att
0: få till och Malte kan springa runt eller jag kan göra den här när ni när är nära sådär. Så att det också passar väldigt bra just nu i livet. Liksom. Mm. Mm. Ska vi hoppa in i dagens avsnitt Eller vad säger du Det, blir ju, det är jag som har intervjun
1: För livet ja. är lite mellan för dig Ja eh. precis Så Vi har en väldigt bra gäst Spännande gäst då, som är här för andra gången Exakt Så vi bjuder in Sara
0: I dagens avsnitt har vi en favorit i repris, Sara Svensk. Hon kan titulera sig som femte snabbaste kvinnan på Ironman-distansen efter att hon vann Ironman Barcelona 2019 på 8.34. Så kul att ha denna supertvätlighet på återbesöker podden och ska bli spännande att höra hur detta speciella år sett ut för en elitidrottare. Välkommen Sara!
2: Tack så jättemycket!
0: Kul att vara tillbaka! Riktigt kul att ha det här igen! Mm. Eh, många har ju redan, eller har ju lyssnat på förra avsnittet med dig, som var ett mm. tag sedan nu, och, men de vet ju ändå lite vem du är. Eh, men för mm. de som inte har lyssnat på, på det avsnittet, kan du dra lite kort en presentation av dig själv? Ja, jo men det
2: kan jag göra. Eh, eh, jag är född och vuxen i Göteborg, började med triathlon, gud när var det? 2015. Så det började ändå bli några år sedan. Det är sex år sedan nu. Eh, och började precis som de allra flesta att man testar på lite och ser vad, vad det här är för något egentligen. Och sen så blev jag fast ganska direkt. Eh, och på den vägen har det fortsatt och blivit mer och mer för varje år kan man väl ändå säga. Eh, samtidigt så har jag arbetat som läkare under eh, i princip hela, hela min, min satsning.
0: Eh, som triathlonproffs då
2: Så det är väl lite kort av mig egentligen
0: Och då måste du lite berätta hur det senaste året har varit som militidrottare Det kan inte ha varit helt eh. enkelt tänker jag Nej mm. det har ju verkligen mm. varit
2: speciellt För mm. det är ju, om det var det drog igång där i mars förra året Någonting sånt Exakt. och då eh, Jag var väl ändå ganska krass och, och kände väl att oj det här är Någonting som kommer ta väldigt lång tid. Så jag hade siktat in mig på att hela det året skulle i alla fall försvinna i idrottsmässigt om man ska säga. Eh, och tänkte att det kanske skulle lätta upp som i början av det här året. Men det, det har det väl inte nej det är bara fortsätta. Det är riktigt gjort. Ja, ja precis. Men så jag var väl i alla fall ganska så väl förberedd om <låder> man ska säga mm. eh, Och sen så var det ju speciella omsedighet för mig I och med att jag ändå arbetade som läkare Nu har jag ju inte jobbat direkt Med eh, Covid patienter eller Covid vården på det mm. sättet Utan jag har ju varit på en vårdcentral mm. eh, Men det blir ändå stora Stora mm. förändringar På det jobbet också Och sen plus att jag i och med att det har varit väldigt mycket inställda tävlingar. Eller i princip allt för att vara inställt, Så har jag ju jobbat lite mer som läkare än vad jag annars gör i normala fall. Och det har ju varit. Alltså, för mig har det fungerat väldigt bra. det har ju varit en liten trygghet att jag har kunnat falla tillbaka på läkarurket. När det är liksom en stor inkomstkälla försvinner i och med att tävlingar blir inställda. Och när tävlingar blir inställda så försvinner pengar från sponsorer och liksom sådana saker. Så då mm. rent så sätt så har det varit en trygghet och det har också varit väldigt kul och spännande. Får man ändå erkänna att jobba som läkare i den här perioden. Även, även som sagt det är ju väldigt, väldigt många som sitter Jag har ju extremt många kollegor som eh, verkligen eh, har jobbat mycket senaste. Och,
0: men, det, men det går inte att förneka att det det är intressant också. Ja men i vanliga fall. Hur, många, hur mycket jobbar du? Alltså jobbar du 100% eller? Nej
2: nej. Jag
0: jobbar två dagar i veckan. Så nu ja,
2: okay. Och sen så är jag ju borta i perioder. Mm. Eh, nej, men, gud, har du 100%. ökat det sa
0: du nu? Alltså, ja men jag har jobbat ett... li lite
2: ja. mer. Och sen framförallt att jag inte varit borta någonting. Nej. i princip. Jag har varit på, på um, ja, några träningsläger men inte alls i den omfattningen som det brukar vara. Och inte mm. liksom reste iväg på tävlingar mm. eller något sånt. Uh, nej, men att alltså, egentligen så att jobba och ha en ny karriär det går egentligen inte riktigt. Inte om man vill Inte om man vill liksom prestera bland de allra bästa. och det Sen så Alltså det kan säkert gå, alltså, eller det går ju uppenbarligen gör du det, det. Men man har ju hela tiden i tanken att och det är ingen av mina konkurrenter som jobbar. Eh, och, då, och det kan ju också sätta sig lite mentalt ibland. Mm. Vet att de, de har redan ett övertag där. Så, eh, den kombinationen är svår faktiskt. Fast jag tyckte att det var väldigt roligt också. Och det är kul att göra något annat än bara fokusera på sport och träning.
0: Exakt, omväxling liksom. Ja. Precis, ja, verkligen. Men lite ja. mer i detalj idag hur har året sett ut? Det... Ja, äh, det har varit väldigt mycket samma. Så
2: jag tror mm. att många kan känna igen sig att det, är, det har varit ganska tråkigt. Det har inte hänt mm. så mycket så sett, alltså rent i livet. Uh, för, för många kanske har gjort det Många som, som man ser på barn Och liksom, sådana saker ja. Det är ju jättestorna som händer i livet men, men för mig har det inte hänt jättemycket uh, Utan jag har tränat på Jag hade väl en period där i våras Då jag åkte på en del skador Så just då tyckte jag att det var ganska skönt Att det inte var några tävlingar För jag hade ändå inte kunnat tävla
1: och tid och rehabba
2: uh, utan stress kanske. Men <laughs> precis, precis. Uh -huh. och, det, och det var så här skitskador som vi inte hade någon aning om var det kom från. Eller liksom, Vad var det för skador sånt. då? Uh, se, mycket uh, om man ska säga. Det var någon som kom efter att jag hade varit på en hästtävling. Det var precis innan corona -drog och som blev jättelångvarig. Uh, av att bara att jag hade suttit still. Och sen någon annan som kom också. Det var också efter att jag hade suttit still. Så det var mycket så här konstiga grejer som... Uh, som dök upp. Eh, men så då som sagt då hade jag tid att rehabba och eh, bygga formen igen. Och, så, så det var väldigt skönt. Så det var ju mycket det jag jobbade med några två dagar i veckan. Eh, ibland lite mer. Och sen så tränade jag här hemma vid. Eh, sen så blev det ju en stor tävling i december. Vilket var fantastiskt kul. Eh, det var ju den i Daytona. Okej, okay, vad var det... Var,
0: var... Var det Ironman eller vad var det för Nej, det, Nej. Uh, Challenge är det som anordnar
2: det är som är huvudanförsör. Okay, yeah. Men inom triatran nu så har det ju kommit upp en organisation som kallas för PTO. Det kanske ni har mm. hört talas lite om. Mm. Ah. Uh, och det är egentligen som en, alltså som en, en organisation för props mm. uh, triatveter. Som ska stötta oss och uh, 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 mm. uh, men liksom pressa upp lite prispengar och sådana saker. Delvis så får vi ju vi får ju som en årsbonus av dem. Beroende på eh, hur man är rankad i världen. Eh, mm. Och sen så de som eh, blir mamma eller pappa. Får som en föräldraledighet. Och får en, en viss liksom ett finansiellt bidrag därifrån. Så de, det är nästan lite som en typ fackförening. För eh, posträtten. På, ah. Ja lite så. Eh, mm. och så det var jättekul. Så de ordnade då. Eh, alltså deras världsmästerskap Ida i Tårna eh, I Florida och, där var ju, och då samlade de ju alla de bästa från Lång, medel och distans. Så det var ett väldigt, väldigt bra startfält Och så tävlade vi inne på en sån NASCAR-bana eh, Så det var en jättehäftig inramning Sen var det väl lite tråkigt att det inte kunde vara någon publik Men det är ju så, så
0: det, är det är så det är för alla nu Aa. tänker jag Man får glada att man får att tävla nästan. Exakt Exakt
2: oh. och det var ju mycket det bara för att bara få komma dit och mm. Mm. uppleva lite av det här tävlingsnerverna och allt sånt igen. Alla var ju lite ringrustiga. Jag hade inte tävlat på om oh, typ 15 månader och det var ju <laughs> samma för de allra flesta liksom. Så det var fantastiskt kul att få avsluta förra året på det sättet för den låg slutet av eller början på december där.
0: Så det var ju den tävlingen som blev förra året. Egentligen. Och kul att ha något att liksom, ja men, träna för, då, tänker jag, och få toppa lite och så vidare. När man bara lägger så. Jag vet inte hur. hur ja, eh, hur det har var ju. Så... För tävlingen har väl bara ställt in efter varandra. Har man tränat inför tävlingar som inte blivit av? Eller hur, hur har du lagt upp det? Jo, men det har vi gjort delvis.
2: Mm -hmm. eh, men sen har man begärt tillbaka hela tiden att den kommer troligen ställas in. Mm. Uh, och nästan räknat med det Inför varje tävling Så jag alltså, täv Tränade väl egentligen inte för en enda tävling Förra året uh, Förutom egentligen uh, Portugal som skulle gå till november men mm. den blev inställd och sen jag, jag trodde ju att den här i direktorerna skulle bli inställd också. Så den tränade jag väl egentligen inte heller för, utan det var ju först sista två veckorna när man insikterade. Men den, den blir nog av. och vi kanske ska trappa ner träningen lite snart och se, se vad formen kan, kan hamna. Så det har varit väldigt speciellt. Man har inte fått de här... Naturliga avbrotten som man får i träningen. På gott och ont, för man har ju mm. kunnat träna på bra. Men sen så där finns det ju risk att man kanske tränar för mycket för att man får inte den här vilan som man annars får inför och efter ett lopp. Precis. Eh, men det, eh, så det, så det har ju varit annorlunda just det träningsmässigt om
0: man säger så. Men vad har egentligen varit de största utmaningarna 2020? Det kanske är just det. Eller vad? Ja. Eh, alltså, kanske just det här.
2: Att man inte. Man har inte kunnat göra någon plan. Nej. Eh, och lite. Eller, alltså för mig, jag, är ganska, jag tror ändå att jag är ganska bra på att. Eh, kunna ta det lite som det kommer. Och jag är inte sånt jättestort fan av att planera. Så för mig passade. Alltså, det passade ändå helt okej okay och jag lider inte så mycket av att inte kunna kunna liksom göra extrema planer så så men däremot så hade det varit det här med lite av ett, ett år gått till spillo för det alltså någonstans har någon ändå i, jag är ändå 32 och jag fick väl liksom Alltså mitt genombrott 2019 och jag ville att 2020 skulle bli en förlängning av det. Ja. Och kunna bygga på det. Och jag fick väldigt många nya sponsorkontrakt. Och då ville man liksom leverera gentemot dem. Så mycket handlar kring, kring det mm. för min
0: del. Uh, som jag tyckte var väldigt jobbigt. Men, uh, ja, hur har du hanterat uh, det då? Alltså vad, hur, hur tänker du ja, mentalt helt enkelt? Ja men
2: lite så alltså... Uh, det här, det här är lika för alla. Mm. Eh, mer mer, alla speciellt alla inom triathlon-världen. Och jag kan ju bara tänka mig de som har liksom gjort allt för OS. Mm. För hela den biten. Och få det eh, framflyttat och, och så. Eh, och sen så får man ju bara... Så, det, det är en pandemi och det finns ju någonting som är viktigare än sporten. Mm. Eh, och det handlar ju ändå om människors hälsa och allt sånt. Så det... Det tycker jag var, alltså så här, Det kan man ändå landa i att det är, En visst sport betyder Jättemycket för mig Och triathlon är det en väldigt stor del Av mitt liv men
1: Det finns
0: viktigare saker också
1: Du låter som att
0: du har en väldigt sund Och bra syn på det ja. <laughs> Jag tänker också med Fortsättning liksom du, du tänker satsa Vidare 2021 2022 också Ja jo, men det, mm. det är planen.
2: Mm. Jag är ju kvalad till, eller i Barcelona då så kvalade jag ju till Kona. Så då hade jag en plats under 2020 den flyttades fram så jag har ju en plats till, mm. till, till i år. Jag får bara hoppas att det kommer att bli av, det tror jag ju. Men, men man vet aldrig. Så det är mitt stora mål för, för i år. Eh, och det är väl det, det mesta kretsar kring just nu. Jag hade väl en del, del mål på vägen. Eh, men där, det var bland annat Ironman Frankfurt som skulle gått nu 26 juni. Men den blev framflyttad till augusti. Eh, så det får se lite om jag kommer att köra den eller inte. Men det mm. stora målet för året är fortfarande Hawaii. Ja,
0: ja för vi vet jag att vi pratade om i förra avsnittet. Att det mm. stora mål var Hawaii. Och det var ju ja. det Hawaii som nu inte blev av då. Precis. Men då är, då är det ja. fortfarande huvudmålet helt enkelt. Exakt, exakt. Ja.
2: Och sen så nu när jag talade i Dubai
0: så kvalade jag även till
2: eh, en halvdistans VM som går i eh, USA i St. George. Eh, så det, den tävlingen kommer jag nog troligen också köra. Den går i september. Mm. De hade Den, den trädningen gick Det är ett konstigt år För den, mm. den, de körde den två gånger i år Så den gick förra helgen Och det, när man satt och kollade på Livestreamingen därifrån så var det Helt, helt fantastiskt Det är en sån mm. häftig miljö Så alltså jag blev så tacksam på att de kan ut och köra ja,
0: Det förstår jag man, Men Tävlingarna framåt, det nämnde du nu då. Men man vet man, allt blir framskjutet, vet man att det blir av nästa gång. Liksom. Eller är det så fortfarande, jag tänker vaccin och, och så vidare, att det går åt rätt håll. Men mm. vet man att det kommer bli lopp under sen sommar, höst? Eller Nej. är det risk för att det kommer skjutas upp vidare? Jag
2: tror att alltså, det finns en risk att det skjuts upp. Men jag tror mm. att organisationerna kommer göra allt de kan för att... Eh, försöka få det att bli av Och nu har man ju ändå sett att Alltså många länder är ju igång eh, USA är igång De har ju kommit mm. ganska långt i sin vaccination Men där går det ändå tävlingar Och Dubai som då gick i mars eh, de, är ju, de var ju De var ju typ redan färdigvaccinerade i mars eh, Men det, det visar ändå för att det går att få igång Och det verkar inte som att det leder till En smittspridning så jag tror att många mm. ändå kan Eh, ja, men många, att de kan hitta lösningar Och försöka få till det Nu hörde jag precis att Jönköping blev framflyttat I september
0: Ja oh, okay. mm, De har en... ändå trott Kanske skulle bli köras Eller de har hållit ut så jäkla länge ändå Ja mm. mm.
2: Men död, för den skulle väl gå till juni eller börja på juni ja. och, och det känns ju lite tidigt men mm. alltså det är ju större chans att de tävlingarna i höst blir av skulle jag tro och förhoppningsvis att Kalmar kan bli av. Ja vad tror du om Kalmar kan? Mm. Mm. Ja, men alltså jag, jag hoppas ju verkligen för alla som
0: ska köra. det Är, fantastiskt. är det herrar men... eller damer som är proffs i år? Ja
2: men det är herrar då. Det är herrar då. Ja men det skulle mm. vara damer
0: tror jag men... Mm. Men det, det blir framflyttat styr. det med från favoräters. Ja,
2: jag, tror, jag har framöjt det alltså. Ja. Mm.
0: Mm. Så det är lite synd.
2: För den, mm. Jag har ju aldrig kört Kalmar. Jag hade väldigt gärna velat köra något år.
0: Ja, det från mig då som har kört det, det är ju magiskt. Ja, <laughs> jo, men det
2: är, jag är ju varit på sidan av och jag har ju sett ja. den magiska stämningen Så det har varit väldigt kul att få vara delaktig ja. i det. Ja.
0: Men om vi pratar lite kortsiktiga mål då nu i närtid. Har du några? Går du ha några? Eller vad bygger upp träningen på mål? Uh, uh, Ja men Nu bygger
2: vi en väldigt bra grund. Uh, mm. Och är tillbaka till lite grundträning, volymträning. Mm. Uh, och som sagt, vi siktade ju in oss på Frankfurt som skulle gått i juni. Uh, mm. Men den blev ju precis framflyttad Så då, nu, alltså i närtid har jag väl inget... Nej. inget
0: direkt mål faktiskt tyvärr så får man se lite vad som händer man får hitta på några egna slags vad heter det? mål typ, egna lopp ja men
2: exakt och det är det ju en del som anordnar lite mindre samma saker som ändå mm. går att få ihop men det är, ja det, det är svårt att, alltså, jag kan ju ha mål i min träning men jag har svårt att motivera mig till en tävling som inte genererar någonting. För liksom om det handlar om att mäta min kapacitet så kan jag lika väl göra det på träning. Mm. Jag går inte riktigt igång på de här skojtävlingarna. För mig är det ju bara egentligen som en vanlig träningsdag då. Och då kan jag lika väl göra det Gör Det är skett tråkigt att jag kan lika väl göra det hemma Men vissa går igång jättemycket på det Och det är väl jättebra För då har man ju något, något Som man kan mm. motivera sig själv i Men alltså, själva motivation till träning är sällan, Det är sällan svårt tycker Jag Nej. Jag älskar ju träna Så det är, det är snarare tvärtom det, det är så, Jag fattar Det kan bli för mycket just nu ja.
0: Ja. Men även, det finns ju annars vissa pass ibland som är, är tråkigare än andra Alltså att man drar ja, sig definitivt. för vissa saker Och lätt att göra det man tycker är ja, roligare helt enkelt Om man inte ja, har något specifikt att träna till
2: Ja men exakt Och då kan det vara bra att ha lite delmod mm. i sin träning Verkligen Så att man mm. ändå håller i Men mm. sen kanske också det här året har fått lov att vara ett sånt då Där man tränar det man tycker är kul Uh, och sen så uh, kan man gå på det där man inte tycker det är jättekul. Sen igen, om det krävs för, för sporten liksom.
1: Precis.
0: Och nu, nu är vi inne på det lite här nu. Men uh, pa, hur lägger du upp uh, träningen över, liksom, över året? Och då tänker jag liksom periodisering. Och, uh, 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 hur, hur, hur ser det ut? Nu är det ju speciellt då tänker jag. Uh, ja Men... Uh, mm. Jag har, ju, men
2: jag har ju min tränare Frank mm. eh, Jakobsson eh, som gör all träning. Och han gör ju en övergripande plan efter vilka tävlingar jag har tänkt mig mm. att jag ska köra. Vilka är liksom lite sugen på att köra. Och sen är det saker som hela tiden förändras och då förändras ju planen därmed. Eh, så det är svårt att säga liksom att om ja, i januari, februari kör jag det här. Eh, utan allting utgår ifrån vad det är för tävlingar jag vill jag vill köra. Men generellt så bygger det mycket på att man har. Kanske något block som är väldigt mycket volym. Eh,
1: mm. Som en
2: grund. Och sen så kanske man går in i mer tävlingsspecifikt specifikt. Eh, och, och kör mot, mot någon tävling. I x antal veckor. Eh, och sen så plockar man ner det lite. Så går man tillbaka och kanske bygger volym. Och ibland kanske det inte är någon tävling. Utan mm. då kanske det är bara att man går upp och ökar intensiteten under några veckor. Uh, uh, för att se, se liksom hur mycket man kan öka upp där. Men det som har varit ut, en av utmaningarna det här året är att man, om man hela tiden väntar på att den tävlingen ska komma så vill man ju inte pika innan den tävlingen kommer. Uh, för du kan inte befinna dig på en pik och vara liksom i din absoluta bästa form hur länge som helst. Du måste ta ner det någon gång. För det sliter mycket att vara där uppe Precis. Så då Då får man liksom Försöka träna så att man inte pikar också. Och det är ju ibland svårt för Ibland Det kan det vara lite tråkig träning För det kan vara väldigt kul att köra de här Tävlingsspecifika Passen och allt sånt Så det, det har väl varit utmaningen
0: för Coachen framförallt ja. Det kan jag tänka mig och när vi ändå är inne på detta då så kan vi kasta in en liten lyssnafråga. Eh, ja, en fråga eh, där eh, en tjej undrar eh, din veckovolym och hur den är uppdelad. Okej, ja, men det blir också så här, det blir lite
2: tråkigt svar för det varierar ju väldigt mycket. Och jag har ju veckor som är, om man säger att det är mellan 20 och 40 timmar. Mm. Uh, och då kan man ju i de här volymveckorna vara uppe på 40 timmar. Mm. Uh, det, är ju, det är ju väldigt, väldigt mycket. Och då är det oftast väldigt, väldigt mycket cykel som gör att det pressas upp där. Uh, men en normal vecka kanske ligger mellan 25-30 någonstans där. Uh, och också där beror det ju lite på vad man behöver. Alltså cyklingen blir ju, ju nästan alltid det som tar mest tid. Mm. För det behövs tid i sitt för att utvecklas. och sen så löpningen är ju lite mer tidseffektiv. Det är ju att är ju på cirka två timmar. Ja, men exakt. Ja. Så det blir liksom så, så blir det väldigt tidseffektivt. Mm. sen simmar jag väldigt mycket. Och väldigt mycket i vissa perioder För att det är, ja, det är ju min sämsta gren Och jag behöver verkligen lyfta min simling Och jag vet att jag blir väldigt mycket bättre Om jag, om jag simmar väldigt mycket
0: Och vad är väldigt mycket måste jag fråga då På en vecka Hur många simpass får du in då Är det fler än 19 då <laughs> Ja
2: men ibland Så är det dubbelpass men ungefär 30 km i veckan mm. Ibland lite mer nu har jag simmat en del de med simklubb, simklubb här i Göteborg. Och då har det blivit väldigt mycket. För då även de har kört sitt volymblock nu. Mm. Så det känns som att mina armar håller på att falla av nästan så mycket som jag har simmat. Mm. Eh, men eh, jag brukar simma kanske sju pass i veckan. Eh, nu sim, har jag en simfri dag varje vecka. För att det är, alltså de normala simhallarna är stängda. Och jag kan inte simma varje dag med simklubben. Så då blir det bara rent för att det är, det är mäckigt att ta sig till, sim, till vissa simhallar så det blir sex dagar istället för sju dagar i veckan. Annars är det normalt sett
0: varje dag som jag simmar. Oh, Gud. Ja. Ja. Och då hoppar vi in på nästa fråga. Men hur ser du på vilodagar? Hur ofta har du dem? Och vad brukar du hitta på då? Ja.
2: En hel vilodag kan jag säga. Mamma. Du minns ju inte den sista. Jag brukar ha lediga eftermiddagar ibland. Det är väl den nivån. Men jag, har ju, alltså jag brukar kalla det belastningsfredagar. Och det är ja. när jag kanske bara simmar. Ett pass. Men eh, att kroppen ändå mår bra av att få ja, lite ökning av blodcirkulationen och bara liksom fluscha igenom systemet. Men eh, ofta så brukar jag ju lägga, ja, om, om jag har en sån dag att jag bara har ett pass, bara mm. simma eller något sånt, så passar jag ju på att hitta på andra saker. Ibland kan det vara grejer som man måste göra, eh, som tar tid som man inte får in annars, men från Ja, annars brukar jag försöka Hitta på grejer med kompisar mm. det, är, det är ju svårt När man är, alltså, man är Bunden till att träna väldigt mycket Och man är ganska Just i Sverige så är man väldigt beroende av vädret Så när, att träffa kompisar På dagarna som inte är Träningskompisar Är, är ibland väldigt svårt att, att få ihop I kvällar brukar det inte vara något problem Men just mitt, mitt på dagen så är det ofta att man Eh, man behöver anpassa efter vädret om man ska ut och cykla eller någonting sånt. Svårt att
0: planera där. Ja, såklart. Ja. Men har du några andra sidohobbys eh, utöver jobbet och tvärtom? Jag tänker att det är svårt att ha om man tränar närmare heltid och jobbar två dagar i veckan. Ja, eh,
2: mm. alltså rent så här, är det har jag väl egentligen inte. Men jag har ju andra intressen så jag är ju mm. väldigt intresserad av eh, vin. Till Vi, uh, uh, ja det är inte det. <laughs> uh, Så det, det är väl det, är väl det. Uh, Men sen har jag inte liksom så mycket tid För andra just saker Men alltså jag älskar ju Alltså kläder Och shoppa och sådana saker Men nu har man inte shoppat någonting Mm. Uh, och man, i om med i jag nästan alltid går i träningskläder eller när jag är på jobbet så har man ju ombyte där så det är,
0: man men snygga inte... träningskläder får man ju hoppa då Exakt, exakt
2: och, och det senaste året snygga hemmakläder Det ja, <laughs> för, 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 för någonting.
0: Det känner jag som går hemma kontor och så tränar typ jag lever ju också i antingen typ pyjamas eller träningskläderna det blir ja,
2: ja, det är jättebekvämt men ja. <laughs> Nej. Lite tråkigt
0: ibland. Lite tråkigt ibland, ja. Helt klart. Mm. Våra lyssnare tycker koster är väldigt intressant. Det har vi ja. fått in mycket, mycket feedback ifrån, helt enkelt. Mm. Så jag undrar bara, har du några generella kostråd? Mm.
2: Ja, alltså försöka äta, eller liksom Gud, hur ska jag säga? För först och främst bara försöka täcka ditt energibehov Så att du ja. liksom får i dig tillräckligt med energi Jag vet alltså, vissa har jättesvårt med det Och vissa har inga problem alls med det Och det beror ju väldigt mycket på hur mycket du tränar Och sen för en del är det ju som att liksom all energi bara fuff, liksom. Och för andra så så har de inte det problemet överhuvudtaget. Så, men så det är väl det övergripande att försöka ha koll på ungefär hur mycket energi du förbrukar och försöka liksom, eh, få i dig tillräckligt. Mm. Eh, och sen att man äter om, en, man, om, om det är just träning som är ens mål och att prestera på träning så handlar det om att du ska ju äta för din träning. Lite granna. Och då är du ju planera dina mål efter dina träningspass. Så att du får i dig ett bra uppladdningsmål innan du ska köra. Kanske ett väldigt hårt pass. Och sen att du får i dig någon form av återhämtning direkt efter passet. Mm. Eh, och sen eh, regelbundet, alltså äta <laughs> regelbundet på ganska normala, normala tider så sätt. Och äta riktig mat. Inte fastna i allt som har med proteinpulver och proteinbars och sånt. Och det, alltså det är ju ett fantastiskt komplement. Det använder jag ju också. Och framförallt väldigt lätt att ta med sig. Men jag tror ändå mycket på att försöka äta riktig mat. Som en del i det. Mm.
0: Helt klart. Vad kan man mer säga? Men jag tänker också Precis som du inne på Men de flesta är ju ändå tre atleter eller intresserade av teatlon Som lyssnar Så jag mm. tänker precis det du är inne på Att det är väl ja, kring kost Och i samband med träning Som är det, det de är intresserade av att höra mm. Mm.
2: Jag är ju väldigt noga med alltså just inför pass Att man inte Alltså att du äter ett bra mål. sig tre timmar innan du ska köra ditt pass. Om du har ett, ett hårt. Eller längre liksom. Så att du hinner lagra in allt socker i kroppen. Så att du kan få ut maximalt på träningen. Blir du hungrig däremellan så är det ju bara att ta någonting lätt. Liksom, för att dämpa det. Och sen också att man inte tar några snabba koder någon, alltså så här, säger någonting timma innan passet För då, det som kan hända då är att du blir När du börjar liksom köra igång Då kan du bli ganska låg i ditt blodsocker För då fungerar blodsockerregleringen lite annorlunda i kroppen Under träning Och då, då finns det en risk att du eh, Ja som sagt det är för låg i ditt blodsocker Och då får du inte ut det du vill av ditt pass heller eh, Och sen alltså, självklart att man inte har energi under passen så har du intensitet äh, inlatt så ta energi eller har du pass över 90 minuter så inte energi då med. Äh, sen kan man självklart också elaborera lite med äh, sådana alltså här, man kallar lite typ fettförbränningspass så att man tränar mm. äh, tom. Äh, antingen att man tränar äh, äh, på morgonen innan frukost och kanske att du har ätit. Inte ha ätit några kolderat kvällen innan Och liksom lite sådana saker. Men det, det, då kommer, jag tycker kanske inte att alla ska ge sig in på det. Utan man får nog skaffa sig lite kunskap. Och det kanske diskutera med någon innan. Just för att det kan. Det sliter ju väldigt mycket på kroppen. Och träna på låga energinivåer. Så det, det ska göras vid rätt tillfälle om det ska göras. Och man ska se till så att man har möjlighet att återhända sig bra efteråt Sen så kan det vara extremt effektivt Verkligen mm.
0: Helt enkelt inte för ofta Men det är Nej, bra att träna på det ibland ja.
2: Mm. ja och det är ändå alltså, ska man göra, Har man en nighamän som mål mm. eh, I slutet där sista timmen Så är det ju oklart hur mycket energikroppen faktiskt kan ta upp Även om du stoppar i dig och får behålla mm. så du kanske inte har något, något blod kring tarmarna som gör det så att du kan ta upp sockret mm. och då, är det ju, då behöver din kropp bränna väldigt bra.
0: Det, det kan jag säga nästan att jag upplevde lite. Att jag, uh -huh. Det kändes inte som att det gav något till slutet. Jag stoppar i mig men jag var, det hände inget. Nej, det var nej. Som att jag, ja nej.
2: Och det är också så, alltså, när man är igång så länge så är det svårt mm. att bara täcka det behovet som man faktiskt, alltså, mm. eller du kan inte täcka det behovet Nej. som du behöver, så är det ju. Mm. Men det,
0: så man, man blir ju lite låg, men att ha,
2: ha en bra fettförbränning är ju väldigt bra för <laughs> om man vill hålla på med lång ja. Ja. ja,
0: men vi är inne på ja, vår sista fråga, sen har jag lite mm. fler lyssna frågor jag ska gå in på, men... Eh, Sista frågan är om du har någon favoriträtt som du ofta lagar och är dela med dig av? Uh, alltså jag älskar ju potatis.
2: Mm. <laughs> Så, alltså, potatis i ugn med uh, typ lax. Det brukar vara min sån go-to-rätt om man inte vet vad man ska laga. eller något <laughs> sånt. Och det är snabbt och smidigt och enkelt. Och gott. Uh, och gott. exakt. Uh. Uh, sen är jag väldigt förtjust i asiatisk mat. Uh, mm. Men det kanske tar lite längre tid att laga ibland. Men det, det tycker jag är väldigt gott annars. Uh,
0: nice. Lax och potatis. Det är Lax och, och potatis. Här, uh. <laughs> uh, då ska vi dra några mer lyssnafrågor innan vi hoppar in på din topp tre. Yeah. Uh, en fråga är, hur länge tror du du kommer satsa på triathlon? Eh, eller hålla på helt enkelt. Och har ni några tankar om familj? Det kanske är känsligt, står det i parentes. Men... <laughs> <laughs> eh, det, men det är en jättebra fråga, ja. men det är
2: jättesvårt att svara på. För jag vet ja. nog inte riktigt själv där, Nej. Eh, faktiskt. Eh, men jag kommer fortsätta några år till. Mm. Och vi har planer på familj, men inte än. Nej. <laughs> det är väl det svaret jag kan ge.
0: Ja, det var väl. Tillräckligt bra tycker jag. Det är väl inte lätt att veta. och inte lätt att planera heller. Nej. Nej. Eh, om man vill våga. Och bli bra teknisk. På cykel. Typ i svängar och vändningar och så. Har du några mm. konkreta knep?
2: Eh, alltså, inte mer än att. Alltså, träna på det du vill bli bra på. Mm. Vill du bli bra tekniskt I liksom, ja men just Svängar och sådana saker Kör så mycket som du kan eh, Kanske om, om man tycker om Att köra MTB Eller eh, Gravel Att man kan ge sig ut i skogen eh, Där blir det ju väldigt tekniskt mm. Men man får ändå lite cykelkänsla eh, Om samma sak Vill du bli bra utför Det, är ju bara, alltså, det gäller ju egentligen bara att cykel
0: Våga utför ja. Man,
2: ja precis ja. Mm. Sen ska du inte du ska våga, men du ska inte ta några dumma risker för det är aldrig värt att, att trilla. Men, men att öva på det och du blir ju säkrare och säkrare. Jag är ju ganska, alltså själv är jag inte alls tekniskt, men man blir ju bättre för varje år som går. Och någonting som har hjälpt mig, alltså det är så här konkret och när man sitter ut utför, är faktiskt att ha kartan på cykeldatorn. Så att man, man ser svängar nyhetsen. och så Ja men ah. exakt så då, då vet du ju, är det För ofta mm. handlar det om att du kanske inte vet Om det här är 90 eller 180 graders mm. sväng Och då är det svårt att anpassa Farten då mm. kör man ju safe Men vet du att det här är en enkel sväng ja, men då, mm. då kan du ju trycka på Och sen är det lite sådana här små tekniska saker Om ja, man utför att du ja, men Sätter det längre bak på saden Och bromsar du så är det 90% frambroms 10% bakbroms i princip Och Eh, upp med knä, ut med knä Alltså lite sådana saker för balansen Som man kan tänka på eh,
0: Hitta en linje liksom uh, uh. Mm. Men just så tempocykel tycker jag är Alltså tekniskt på en sån uh, Jag tänker svängar uh. och sådär De är ju inte direkt lite. Uh, det är skillnad på att sitta på den All mountain bike om man jämför med att göra svängar Och vara snabbare, alltså göra snabba ja. vändningar och så där. Ja men eh, gud, det går ja. ju inte direkt den, Där ska man ju ligga rakt Och tugga och på sig De är inte byggda för det mm. Jo men, jo men definitivt Så är det ju absolut. egentligen Ja Och för mig själv tänker Jag absolut precis som du säger Inte alls eh, tekniskt heller Men min utmaning är nog att jag gillar att verkligen ligga och trycka som jäkla tungt Och just det här med snabba vändningar eller Kanske och vänder och jag 180 graders svängat ja jag har för tungt till det Man måste ha väldigt lätt växel för att kunna accelerera upp igen och. Ja, och, men. ja.
2: Och ja, du tänker när man kör på plattan och så liksom ska runt en väldigt
0: Ja, ah, men så typ så. Är. så ja, exakt, ja. exakt. Ja, men
2: där gäller det att växla ner så mycket ja. som möjligt. Så du har en väldigt lätt växel. Och så mm. tar du igång. För att Det är också så varje sånt är gångdrag. Det sliter jättemycket mm. på dina muskler under en tävling. Så det, det vill man ju undvika mm. i största möjliga mån. Och du tjänar ju inte så mycket på att liksom ställa upp där och kränga allt vad du har. Utan det är bättre att växla ner och bara... liksom ha lätt växel och sen när du får upp fart så växlar du tyngre, upp, tyngre, ja. tyngre liksom hela tiden.
0: Ja. Men bara det är ju egentligen en teknisk grej att öva på. Alltså det har om ja, att definitivt. göra det några gånger. Ja. Ja. Mm. ja men snyggt, vi är i mål och jag tänkte att vi ska hoppa in på veckans eller avsnittets topp tre. Ja. Eh, och du har fått eh, helt enkelt dina, att du ska ge oss dina tre bästa träningstips för att bli en snabbare löpare. För som de flesta vet så är du en riktigt duktig löpare. <skratt> Snabb. Så att det vill vi gärna höra. Ja, eh,
2: jag tror mitt, eh, mitt första tips är att försöka springa varierat. Eh, och då tänker jag framförallt på liksom varierad terräng. Så att du inte bara springer eh, asfalt eller löpande eller enbart i skog. Utan att du alternerar lite grann. Dels för att få olika belastning. ...på kroppen. Eh, också för att... Eh, ...ja men liksom... ...lära... ...lära dig springa de olika terrängerna. Nu är väl de... Alltså allra flesta tävlingar där är ju kanske platt asfalt. Men, eh, och då handlar det väl kanske egentligen mer om att få olika blastning på kroppen. Och du får lite naturlig variation med att det kanske går upp för och ner för. Och, eh, ja... Får in det också. Så det är väl mitt första. Mm. Eh, andra tipset är väl. Ja men det är helt också. Om man går in på. Eh, alltså variation. Att alltså springa i olika farter. Nu vet jag inte riktigt vilken nivå jag ska lägga där på. Men mm. om det är, är du är helt nybörjare. Eh, och kanske ger du ut och springer. Fem kilometer. Eller kortare eller längre. I samma fart. Samma runda. Så kommer det kanske inte hända så mycket. Du kommer kanske bli lite snabbare Och tycka att rundarna är lite lättare Men du behöver ju Variera både längd Och fart på dina pass För att få någon, någon Utveckling där Så det är väl det, och lägga in intervaller Om man inte redan kör det så Olika former om det är Kortare eller längre Spelar egentligen inte så stor roll i början Det är kanske är lite Viktigare sen Men just att man får in lite variation och nummer tre Väl Kanske faktiskt eller Det var det som hjälpte mig väldigt mycket Att gå med i någon, någon löpklubb Eller mm. hitta några kompisar som har ungefär samma mål Och springer tillsammans eh, Dels för att när man börjar Kanske köra lite mer hårdare inte så kan man ju pusha sig mm. eh, Lite mer Och det kan man behöva i början eh, Sen kanske man ibland pushar sig för mycket eh, När du springer med andra, Men det då får man bara vara medveten om med det. <laughs> Bila alltså, lite nästan. extra så. <laughs> Exakt. <laughs> men det är nog det är tre, tre tips skulle jag tro. Ja, ja. riktigt bra. För mm. det är ju inte alltså, mycket handlar ju om att du ska springa i första hand liksom. och ofta liksom, mm. springer du mer så blir du ofta bättre, men du kan ju inte springa hur mycket som helst Och man behöver mm. ju förändra eller ha variation i sin träning.
0: Ja. Då yes. är vi framme på ja, De fem snabba Och de har ju vi mm. redan kört med det en gång Så vi har helt enkelt bytt ut de här Första ah. gången på hela Så nu har vi fem nya till dig Kanske blir okay. de nya framöver yeah. Ja, är du redo? Jag är redo ja. Träna ensam eller tillsammans Med en kompis Tillsammans Andra. Springa eller cykla Springa Långpass eller intervaller?
2: Oj, den är jättesvård. Det kan jag inte välja. <laughs>
0: men du måste välja.
2: <laughs> jag måste välja. Uh, ja, men då är det nog uh, shit, intervaller.
0: <laughs> Sportryck eller gäll? Uh, gälls nu faktiskt. Ja, gälls. Mm. <laughs> uh, Föret eller efterrätt? Föret. Snyggt. Det var svårt med långpass eller intervaller alltså. Det var svårt? Ja, ja. <laughs> uh, uh, nej men den är inte lätt. Man vill inte vara utan något kanske. <laughs>
2: nej men det är lite så. Uh. Mm. Uh,
0: tusen tack Sara. Superkul att ha det här uh, i avsnittet eller i avsnittet i podden igen. Men tack själv. Det uh, var kul att vara tillbaka. Tack. Uh, uh, Nästa avsnitt kommer att vara faktiskt med Sofia. Jag kommer att intervjua henne. Hon har precis utbildat sig till licensierad kostrådgivare. Så det ska helt enkelt handla om kost. Ja, kost och prestation kan vi väl säga. Ja, så det ska bli lite kul. Så jag ska helt enkelt titta på lite roliga frågor till henne. Så ja, vi tackar lyssnarna och dig Sara för avsnittet så får du ha en fin dag. Vi det kör detsamma. Ha det så gott. Samma.